0: Ganz herzlich willkommen zurück im Podcast, in dieser neuen Podcast-Folge vom Schnack über das Business und um das Leben für radikal entspannte Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Nathalie Schnack, ich bin Business-Therapeutin und arbeite mit den Unternehmerinnen und Unternehmern daran, dass sie nicht gestresst sind in ihrem Business und mit sich selbst als, als Mensch und als Person. Ich meine, Unternehmer haben eine wahnsinnige Verantwortung, haben sehr viel zu kreieren und ähm, ja, wenn sich permanent gestresst ausgebrannt und das ganze Business ist so aufgebaut, dass, dass man da einfach nur verschleißen kann im Alltagstrott und äh, auch, dass man das Gepäck, was man mitbringt aus seiner Geschichte und so weiter, wenn das alles irgendwie kollidiert, dann ähm, haben wir den Salat, ja, dass man dann äh, ausbrennt äh, mit Depressionen und sonstigen Problemen zu tun hat, mit Schlaflosigkeit unter anderem, was ja auch sehr anstrengend ist und ähm, ist immer natürlich ein Symptom für andere Sachen. Ja? Gut, alles, wie gesagt, was wir hier besprechen, trägt die Überschrift radikal entspannt und das bedeutet im Grunde das Gegenteil von gestresst, wenn wir das Blatt ausdrücken. Ja. Gut. Wir sind hier mitten in der oder in der vorletzten Folge von der Schlafserie. Und ähm, heute sprechen wir über das, was man <lacht> definitiv nicht vermeiden kann, wenn man schlafen kann. Und das sind die Träume. Ja, auch wenn viele sagen, ich träume gar nichts, dann bedeutet das natürlich, dass man einfach sich nicht erinnern kann. Bei Träumen tun alle, es gibt diverse neurologische, was weiß ich nicht alles, ähm, Untersuchungen, dass, dass der Mensch träumt immer wieder. Und ähm, uns interessieren natürlich die Träume, die, an die man sich erinnern kann. <lacht> Gut, ähm, Träume spielen für mich persönlich eine große Rolle, weil ich schon als Kind immer sehr viel mit Albträumen zu tun hatte, wenn ich schon mal geschlafen habe weil sehr schwierig war, habe ich diese, diese wahnsinnige Horrorgeschichten immer gehabt, dass ich vor etwas weglaufe oder vor jemandem, der mich jagt. Etwas undefinierbares. Und ich kann entweder nicht laufen, weil meine Beine wegknicken, wie ich warte, oder ich versuche zu schreien und da kommt nichts raus. Also permanent, dieses also wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und daher ist wahrscheinlich auch diese dieses große Interesse an den Träumen und an der Deutung von den Träumen überhaupt. Früher hatte ich ja keine Ahnung und das erste Buch, glaube ich, das ich in Deutschland gekauft habe, als ich 1994 ähm, nach Deutschland kam, also es, ich habe das Buch die 1994 gekauft, <lacht> etwas später, aber das war, glaube ich, das erste Buch, das ich gekauft habe und das war äh, Traumdeutung. Okay, natürlich, äh, Heutzutage weiß ich das alles natürlich in solchen Büchern. Wenn ich träume, dass ich schwanger bin, dann äh, bedeutet neue neu oder Also alles natürlich total, totaler Schwachsinn. ja Und, ähm, Aber es zeigt einfach nur, dass ich mich schon immer dafür interessiert habe. Und ähm, als ich selbst in der Therapie war, also als Thera Person, die therapiert wurde, und auch selbst, als, als ich die Gruppen geleitet habe und äh, vor allem auch in der Psychodrama-Ausbildung äh, nehmen Träume große, großen Wert oder großen Platz ein, weil das natürlich ein direkter Draht zum Unbewussten ist. Also das Unbewusste spricht sozusagen mit uns. Und äh, daher ist das immer eine, ein, ein wesentlicher Punkt. Ne? Jeder, der schon mal in der Therapie war, in der Psychotherapie, der weiß sicherlich, dass Träume immer wieder ähm, ja, große Bedeutung darin haben können, dass man da versucht zu analysieren und so weiter in der Psychoanalyse. Okay, also ich möchte ganz kurz ähm, so für diejenigen, die mit dem Thema Träumen noch nie so richtig sich auseinandergesetzt haben und die ähm, ja mit, mit, so, mit solchem The mit diesem Thema noch so nur vage Vorstellung davon haben möchte ganz kurze Exkurs machen wie das überhaupt in die Psychotherapie gekommen ist ja <lacht> da, da ganz kurz und wenig Theorie die ganze Psychotherapie ähm, ist es ja erst im 20. Jahrhundert von Sigmund Freud überhaupt erst alles irgendwie ja, entdeckt, <lacht> können wir sagen, also der hat das eingeführt, der hat sich damit auseinandergesetzt, dass, es, äh, dass, dass wir aus bestimmten Teilen bestehen, ich über ich äh, und, und das S und, äh, und so weiter, ja, also das war so 30er Jahre, können wir sagen, ähm, 1930er Jahre und er hatte seine Schüler, unter anderem war Karl Gustav Jung, der sehr, sehr, sehr äh, bekannte ähm, Psychoanalytiker, der einen ganz anderen Weg als Freud gegangen ist, die waren dann nachher total zerstritten, weil sie so verschiedene Herangehensweise hatten. Freud war ein totaler, also absolut nicht spiritueller Mensch, sondern er hat geglaubt, dass, also es gibt nichts Größeres, so diese Person ist da so und nur das, was in ihr vorgeht, das ist halt begrenzt so. Und grundsätzlich, so wie die auch Psycho Psychoanalytiker auch bis heute, haben so ein bisschen Bild davon dass der Mensch von Trieben getrieben ist, im Grunde ein Tier und, und ne, dieses S, ist dieses, dieses Tierhafte, dieses was, was nur nach Lust und, und, und Befriedigung lächzt und deswegen brauchen wir das, das Über-Ich, was permanent äh, sozusagen diese Triebe versucht zu unterdrücken, sie in, in eine Richtung zu lenken und so weiter. Ja? Das ist so das Bild ein bisschen. Und äh, Carl Gustav Jung hatte einen ganz anderen Blick auf, auf die Psyche. Er hatte auch das wesentlich erweitert. Er hat sprach auch äh, von dem kollektiven Unbewussten, dass wir alle im Grunde verbunden sind. Und äh, auch die Dinge, die wir nicht selbst als persönlich erlebt haben, sondern zum Beispiel unsere Ahnen oder überhaupt in unserem Kulturkreis, Grundsätzlich, dass wir auch wie in unserem wie in unserem Feld sozusagen in unserer Psyche auch mit drin haben. Und ähm, daher waren auch die Blicke auf die Träume und, und die Analyse der Träume völlig unterschiedlich von Freund zu ähm, Jung. Ja? Und wenn bei Freud so war, dass das S, also dieses Triebhafte, sich in Träumen ausgedrückt hat, aber wir wurde noch zensiert durch einen Zensor sozusagen. Also er hat wirklich interessantes Konzept gehabt. Also wir in der radikalen Erlaubnis äh, würden wir hier von einem radikalen, äh, von dem von äh, inneren Rebellen, also dieses S sozusagen, alles, also ich habe keine Lust, das zu machen, ich will nur das. Ja, also völlig exzessive. Und äh, der andere Teil ist der innere Kritiker. Ja, das ist das, was über ich, also dieses ständig Beobachtende, äh, das ist, sind diese zwei Teile und keiner ist äh, hierarchisch irgendwie in meiner Sicht <lacht> dem anderen übergestellt. Das war äh, bei Siegmund Freud anders. Ne? Also der hatte schon so sehr aus dem inneren Kritiker dieser Blick auch heute in der Analyse, also dieses triebhafte Wesen, was permanent irgendwie im Zaum gehalten werden muss. <lacht> so, so, ein bisschen. Und ähm, bei, bei Jung halt, der ging auch dahin, dass er gesagt hat, die Träume, ja, das Unbewusste spricht mit uns. Und er hat die Träume selbst als eine innere Weisheit gesehen mir. Ja, dass er gesagt hat, dass Unbewusste durch die Träume versucht, mit uns zu kommunizieren und uns zu heilen, uns zu helfen. Ne? Also, ähm, also ein ganz anderer Blick. <lacht> ja. Und in der jungerischen Psych äh, analytischen Psycho äh, Psychotherapie, glaube ich, heißt sie, geht es viel darum, um diese Symbole. ja Um die Symbole, um die Deutung der Symbole. Während in der Freudschen geht es um Assoziation. Also woran ändert sich das? Und, und dann assoziiert man ja das, das war Wasser hier und Wasser da und Wasser da. Und dann führt man so eine Ketten sozusagen und versucht das in eine logische Reihenfolge zu bringen und kognitiv das zu verstehen. Während bei Jung geht es darum, diese Symbole, so zu deuten, äh, dass, dass, dass es irgendwie so diese Archetypen sozusagen kommen. Also das heißt, ob ich träume gerade vom Wasser oder ein, äh, ein Mensch in, irgendwo in Asien, die Bedeutung ist immer die gleiche, obwohl man natürlich in Kontext und so weiter, dass das zusammenmischen muss. Aber auf jeden Fall diese archetypischen Sachen. Ja, also ob ich, ich oder der da träumt, ist es ist im Grunde bedeutet, dass das Gleiche nur in meinem halt individuellen Kontext, so. Ich fand es immer sehr, sehr spannend äh, und in der Psycho im Psychodrama, wenn wir mit Träumen da arbeiten, <lacht> das ist ein Beispiel, ich hatte in meiner Psychodrama-Ausbildung, hatte ich äh, ein Selbst, also ein so einen total wahnsinnigen Traum, also der war völlig, völlig irgendwie, völlig durchgedreht und den habe ich zur Verfügung gestellt, sodass wir daran arbeiten konnten. So, jedenfalls in der, in der im Psychodrama, also was sehr auch an Jung und, und Carl Gustav Jung und so weiter angelehnt ist und auch in diese Richtung guckt, Ähm, es ist so, dass man alles, was man träumt, jede Kleinigkeit, also ob das die Sonne ist oder was weiß ich, eine Statue oder Rasen oder sonst was, wird alles aufgestellt. Also eine Person wird als sozusagen oder ein Gegenstand auch dazu gestellt und dann schlüpft man da immer rein und versucht Kontakt dazu aus dem Inneren aufzunehmen sozusagen aus diesem Gegenstand aus diesem Ding, aus dieser Person zu sprechen, von dem man geträumt hat. Also ein wahnsinnig komplexes Ding. Jedenfalls zu Übungszwecken war das immer interessant. Und äh, also nach dreieinhalb Stunden, es gab überhaupt null Erkenntnis aus dem Ganzen. Also es kann sein, dass so kleine Träume, dass da irgendwas was bringen würde, aber auf jeden Fall nach dreieinhalb Stunden, also ein Teilnehmer, der da dreieinhalb Stunden irgendwo gestanden hat und so eine Rolle erfüllen musste, ist kollabiert, weil er nichts zu hatte. Die ganze Zeit, also halb kollabiert, also der, der konnte nicht mehr. Und dann musste die, die ganze Arbeit äh, eingetütet werden, weil wir irgendwie auch überhaupt nicht weitergekommen sind, weil das, ja, also so, ja. In meiner Therapie selbst wurde ich auch äh, viel äh, eine Tiefpsychologe, Tiefenpsychologie oder Psych Psychotherapie, Tiefenpsychotherapie. Also überall, wo da wo geredet wird, ne, so. oder auch sehr viel über Träume und warum wieso und wenn das so wäre und so weiter. Also immer diese Deutung und Analyse, ja. Und ich persönlich aufgrund von den ganzen Ausbildungen, Erfahrungen und so weiter, habe für mich festgestellt, dass die allerbeste Art mit den Träumen zu arbeiten, also ich brauche nicht darüber zu diskutieren, für mich ist es genauso, ich sehe das genauso, dass das Unbewusste durch die Träume mit uns spricht. Das zeigt uns Dinge, die uns entweder aktuell beschäftigen, in irgendeiner Form greift das darauf äh, Ne, unterstützt uns sozusagen. Also das ist mein Blick darauf. Ne? Es gibt immer diese Unterstützung aus dem Unbewussten oder es kommen Themen hoch, die nicht bearbeitet sind, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall hat das immer mit etwas mit in mir zu tun, was was in mir arbeitet. Ja, so und und ich kann entweder das laufen lassen und sagen, okay, träume ist auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sagen, jeder Traum, den ich habe, ist der Versuch meiner Psyche, Dinge zu verarbeiten. Ja, und den häufigsten, am häufigsten ist es das so, dass es auch okay ist. ja Dann kann man das ziehen lassen. Problematisch wird es natürlich dann, wenn man permanent immer das Gleiche träumt oder mit den Albträumen zu tun hat, so wie ich das hatte. Oder Ne, wenn man mit unguten Gefühlen aufwacht einfach. Und das ist das, was ich persönlich am entscheidendsten finde. Träume, die etwas mit mir im Hier und Jetzt zu tun haben. Ansonsten sehe ich das so, die Psyche versucht zu arbeiten für mich. Das ist mein Blick darauf. Ja? Und das Wichtigste ist natürlich, wenn ich äh, mit Albträumen zu tun habe, kann das dazu führen, dass ich dann auch Angst habe, überhaupt zu schlafen und das wiederum auf mein Schlafverhalten und so weiter zurückführt. Ne? Also, weil, weil ich in permanente Angst davor, oh Gott, hoffentlich träume ich nicht wieder das, verkrampfe ich mich natürlich noch mehr und dann kann ich noch weniger schlafen. So, ja? Das heißt, es ist wichtig für sich zu gucken, okay, welche Haltung habe ich denn überhaupt dazu. Also, deswegen spreche ich so ausführlich darüber, weil die Haltung dazu ist natürlich, wenn. Wenn ich das sehe, dass das irgendwelche Triebe, die aus mir hervorkriechen, irgendwelche, irgendwelche unerwünschten Sachen, dann habe ich natürlich eine entsprechende Haltung. Ja? Als wenn ich denke, ja, meine Psyche arbeitet für mich und versucht, Dinge für mich zu erledigen, zu äh, direkt an der Quelle, da wo ich sonst in meinem Alltagsbewusstsein gar nicht hinkomme. Ja, das sind doch völlig zwei unterschiedliche Weltbilder. Ja, so und ähm, mit meinen Kunden und ich selbst auch, ähm, arbeite ich so, dass ich sage, das Entscheidende ist ja, wenn du aufwachst, dass du aufnimmst, mit welchem Gefühl du aufwachst, also welches emotionale Empfinden und wie fühlt es sich an, überhaupt du zu sein nach diesem Traum, ja, also in welchem Gefühl wachst du auf? Ja, wenn du aus dem, aus dem Albtraum hochschreckst und hast Angst und, und dein, dein Herz pocht und so weiter und du bist kurzatmig, das genau wahrzunehmen und, und mit diesem Emotionalen und diesem Körperlichen, ne, weil emotional ist immer auch körperlich, wahrzunehmen, bevor man anfängt, sich Geschichte zu erzählen dazu, ja das ein bisschen zu lernen, zu unterscheiden voneinander, dass die Deutungen, also im Grunde das Gegenteil von dem, was man normalerweise in der Analyse und so weiter macht, dass ich anfange, mir irgendwelche Geschichten zu erzählen, warum das so ist und und dichte mir ein zurecht das zu bemerken, dass ich mich konzentriere auf das emotional-körperliche Empfinden und was macht das mit mir, wie fühlt es sich an? Ja, dass man damit arbeitet, das bringt viel, viel mehr aus meiner Erfahrung, aus der persönlichen Erfahrung bringt mich weiter, als wenn ich versuche zu analysieren, warum träume ich das schon wieder und so weiter. Ja, also das bringt sowieso zu, also das ist das ist alles nur mein Fakt, ja. Und, ähm, ich hatte heute zum Beispiel, das war witzig, weil ich ja dieses Thema, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und so und habe natürlich sofort darüber geträumt und zwar das Setting war, dass ich in einer Gruppe bin und äh, erzähle nun also dieses äh, über Träume und so weiter und es entsteht ein Konflikt, weil eine Teilnehmerin, ähm, erzählt eine Geschichte, wie sie reagiert hat, als ihr Partner ihr einen Traum erzählt ihr Partner ihr einen, seinen Traum erzählt hat und dass sie ihn so wirklich aus dieser bewertenden und äh, analysierenden Rolle sozusagen äh, bewertet hat. Und ich habe dann, also die hat davon erzählt und ich habe gleich gesagt, ah, interessant, du hast sie also aus deinem inneren Kritiker gleich diesen Traum zerflückt. Ja, und es entstand ein Konflikt. Ist wirklich interessant, oder? Ich meine, ich bin aufgewacht, es war so ein Gefühl von leichter Aufgeregtheit und etwas sehr Bekanntes kam hoch, also dieses Gefühl von, oh Gott, hoffentlich erzähle ich da nichts Falsches, hoffentlich fühlt sich keiner beleidigt oder verletzt oder sonst irgendwas, ich muss da vorsichtig sein, dieses Gefühl kam hoch, ja. Und das ist wirklich interessant, dass die Psyche halt versucht, die inneren Befürchtungen und so weiter in den Träumen mitzuverarbeiten Und das sind im Grunde die Geschenke, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Also ich konnte in mir das fühlen, diese Unsicherheit und damit gehen und sie erlauben, und nicht mehr von ihr geritten sein aus dem Unbewussten und deswegen irgendwie jedes Wort, was ich hier heute erzähle, auf die Gold war gelegen, sondern dadurch, dass ich das wahrnehmen konnte, dadurch, dass diese Unsicherheit, also diese Befürchtung einfach aufgeblüht war und ich konnte sie annehmen, als ich auch wach war und mich damit auseinandersetzen konnte, war das nichts mehr, was mich von hinten sozusagen wie so ein Püppchen gesteuert hat und daher konnte ich jetzt hier völlig frei sprechen, ohne dass ich denke, oh Gott, ich muss mich da absichern auf tausend Sachen, ja. Von daher auch anhand von diesem Beispiel sieht man die Psyche und äh, unser Nervensystem versuchen uns immer zu unterstützen und wenn es sehr unangenehme Träume sind, die auch permanent kommen, sind die ein Symptom Symptom für gewisse Sachen und auch da kann man damit gehen, aber natürlich, gerade bei Albträumen und so weiter, kann man sich sehr schwer alleine machen, ähm, weil das einfach zu viel Angst auch erzeugt und so weiter, das ist immer gut, wenn eine Unterstützung da ist, also wenn du da Hilfe brauchst, komm gerne, äh, für mich ist immer wichtig, dass ich die Dinge beibringen. Also für mich ist wichtig, selbst bin ich niemand, die gerne abhängig ist von irgendwelchen Experten auf Dauer. Ich möchte Dinge lernen, die ich mit mir selbst machen kann, deswegen finde ich das Thema Selbsttherapie ein sehr, sehr wichtiges. Ich bin meine Selbsttherapeutin schon seit Jahren. Und äh, klar hole ich mir immer mal wieder punktuelle Unterstützung, wenn ich selbst nicht weiterkomme. Aber grundsätzlich sehe ich das so, und das sehe ich auch als meine Aufgabe an, den Leuten das beizubringen, auch wenn du Interesse hast, zum Beispiel mit deinen Träumen ähm, irgendwie klarer zu kommen und, und wirklich ein für alle Mal sozusagen zu lernen, wie du damit umgehen kannst, durch die Unterstützung und Begleitung bringe ich dir das bei. Sehr gerne, also melde dich gerne, ähm, schreib mir oder melde dich zum Kennenlern Gespräch an. Ja, das ist das zu diesem Thema. Ich hoffe, dass du was Neues für dich erfahren hast und dass du dich vielleicht auf Experimente einstellen möchtest, demnächst mal so ein bisschen über deine Träume ähm, oder mehr Zugang zu deinen Träumen, zu, zu deinem Unbewussten über die Träume zu bekommen und das ein bisschen so experimentell und mit Neugier an die Sache rangehst. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne, weil es ist ein großes Thema es ist. wirklich, Man kann es jetzt wirklich aus allen möglichen Richtungen betrachten. Ich persönlich halte das, diese weil sie für mich und für meine Kunden hat sich das einfach bewahrheitet. Je einfach und unkomplizierter man das sich macht ähm, und selbst mit sich machen kann, denn desto besser ist das. Alles andere... Ich kenne Leute, die seit 40 Jahren in Psychoanalyse sind, mehrere Male in der Woche und die in dieser Abhängigkeit da wahrscheinlich bis sie Tode bleiben würden. Also persönlich halte ich da gar nichts von. Daher meine Träume über meine Träume bestimme ich selbst also über mein Unbewusstes auch ja, ich hoffe du auch das ist ein Teil des radikal entspannten gut viel Spaß, träum schön und bis zum nächsten Mal ciao